Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Talk Marketplace. Ich hoffe, ihr hört alle, dass ich ein neues Mikro habe. Ich höre mich gleich viel schöner an. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeladen, äh, eingeschaltet habt. Und ähm, ganz herzlich willkommen zurück auch an Valerie. Ich habe dich zwar erst, ich glaube, gestern mehrfach gehört und vorgestern und an den meisten Tagen davor auch. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn wir uns sehen, dementsprechend willkommen zur Aufnahme von Folge 50, Valerie. Hallo. Ja, wir sehen uns gerade richtig viel tatsächlich. Weil wir ja da an etwas arbeiten. Ähm, kleiner Sneak Peek auf unsere gemeinsamen Projekte. Ähm, von daher, ähm, ja, Ingrid und ich verbringen gerade sehr viel Zeit miteinander, in Zukunft noch mehr. Und äh, ich bin schon ganz gespannt, ähm, wenn wir auf LinkedIn dann unser Geheimnis lüften, was dann jetzt so kommen wird. Und... Genau, aber ich würde mal sagen, wir lassen die Spannung noch ein bisschen steigen und mhm. steigen mal in unser Thema heute ein. Es gibt nämlich schon so erste kleine Veränderungen im Podcast mit so ein paar mehr Infos über Personalien, aber da verraten wir, glaube ich, gleich mal mehr drüber, oder? Ja, genau. Also wir haben uns nämlich gedacht, Mai, also wir orientieren uns gerade neu, aber die ganze Branche orientiert sich auch gerade ordentlich neu. Das sieht man auf LinkedIn ja quasi täglich. Ähm, deswegen haben wir jetzt mal angefangen, unsere ja, ganzen Personalien so ein bisschen zu sammeln, ähm, damit man weiterhin weiß, wer gerade eigentlich wo ist. Das Ey, verändert sich nämlich gerade super schnell. Was hast du denn da alles so gesammelt? Valerie? Ja, du, also tatsächlich, wir haben schon vor ein paar Wochen äh, mal gesagt, boah, wir sollten das mal machen, weil der wechselt dahin und die wechselt dahin mhm. und dann, war, dann haben wir es immer untereinander ausgetauscht. Und dann dachten wir halt so, ja, aber es ist ja für euch auch spannend, wer wohin wechselt, was sich gerade tut, ähm, weil meistens bleiben die Menschen, äh, die wir im Marktplatz-Business kennengelernt haben, auch weiterhin im Marktplatz-Business, nur wechseln sie einfach den Namen der Company, für die sie arbeiten. Und manchmal auch die Seiten. Manchmal so. auch die mhm. Seiten, aber sie bleiben <lacht> trotzdem meistens im Marktplatz-Business mhm. uns erhalten, worüber wir auch sehr froh sind. Das ist mal so eine meiner ersten Fragen, wenn ich so eine E-Mail kriege. Liebe Valerie, heute ist mein vorletzter Tag und ich so, mhm. bleibst du in der Branche? <lacht> Von daher würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Ähm, äh, ganz kürzlich war das Thema äh, die Anna Lorenz von äh, Movesell, meine Partnermanagerin. Mhm. Die wird nämlich äh, zu Plenty Markets wechseln. Ja, mhm. Dann, ja, da, ja. glaube ich, werden die Movesellies weinen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> und die Partnermanagerin von Nakoa Marketing, die Daniela Salomon, mhm. die hat nämlich in München zu den Marketplace Maniacs gewechselt. Mhm. Genau. Genau. Ja, ähm, richtig spannend auf äh, Marktplatzseite ist der Wechsel vom Philipp Ludewig, würde ich sagen. Der war ganz lange ähm, eigentlich Head of Marketplace bei MyToys und ist jetzt zur Red Care Pharmacy gewechselt, auch wieder da ins Marktplatzteam. Genau, also ist er eigentlich Bar-Shop-Apotheke, gell? Genau. Ja. Ähm, genau, dann, was haben wir noch? Der Martin Larisch, der ja ganz lange bei Gertz war im Marktplatzteam, der ist jetzt Co-CEO bei Grujungo, einem Full-Service-Partner im Thema Marktplatz geworden. Mhm. Und was ich auch spannend fand, äh, auch so eine Message von wegen, ja, weil ich habe jetzt übrigens das Unternehmen verlassen. Thomas Höss von äh, Gute Marken Online, der Geschäftsführer, der hat auch gewechselt. Der wird auch in der Bla Branche bleiben. Ich habe nur noch keine Ahnung, wohin es ja. für ihn geht. Wohin? Ja, ja, das Gleiche trifft ja auch immer noch auf den Johannes Blindhuber zu, der Limango verlassen hat, mit unbekanntem Ziel. Also langsam bin ich jetzt schon wirklich neugierig. Ja, jetzt wird es Zeit, Johannes, gell? Also. <lacht> Pack aus. <lacht> schon. Ja, was haben wir noch? Den ähm, Christian Dolowski hat Bestway verlassen und ist jetzt das Milodogs gewechselt. Also bleibt aber auch im, im E-Commerce-Bereich da als äh, Head-Off. 
Ja, genau. und, also einiges hin und her. Und was hatten wir noch? Das ist zwar jetzt schon im letzten Jahr passiert, aber der Johnny Hofberger, der bei Plenty Markets äh, Head of Sales war, der ist jetzt bei Tax Du Head of Sales. Und da jetzt mhm. wieder mein Kontakt, worüber ich sehr froh bin. <lacht> genau, ja. Also wenn ihr auch, einen, also wenn wir jetzt ein paar Personalien übersehen haben, haben wir bestimmt, lasst es uns gerne wissen. Wir haben uns vorgenommen, die an einer Stelle zu sammeln, zu bündeln und euch dann einmal im Monat vielleicht zu präsentieren. Man will ja wissen, wo seine Pappenheimer hingekommen sind. Genau. Ne? Und vielleicht kann man dazu schon ergänzen, es wird im ersten Halbjahr diesen Jahres auch einen Newsletter von uns geben und da werden wir solche Sachen auch platzieren. Das heißt also, Schickt uns gerne die Themen. Wir werden das so langsam alles entwickeln, weil wir sind gerade selber ein wenig überfordert über unsere eigene Schnelligkeit und <lacht> versuchen immer alles so ein bisschen Step by Step zu machen. Glücklicherweise haben wir da auch einen Mega-Coach an der Seite, der uns da einfach gerade durch supportet und uns zur Seite steht, was mal ganz gut ist, wenn man da so jemanden auf der Seitenlinie stehen hat, der sagt, ey, mach mal den Schritt als erstes oder mach's mal so oder jetzt trifft mal eine Entscheidung. Und äh, da bin ich sehr dankbar, dass wir da den Henning haben, der uns da so weiterhilft. Genau. Mm, absolut, ja. Genau. So, ähm, ja, das waren die Neuigkeiten in Sachen Personal. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal über die Neuigkeiten, die sonst so stattgefunden haben. Da war nämlich auch wieder einiges los letzte Woche. Newsflash. Ja, ganz äh, fresh off the press sind die BEVH-Jahreszahlen. Die sind, also wir nehmen heute mal an dem Donnerstag auf, ähm, also eine Woche vor erscheinen diesmal schon und heute am heutigen Donnerstag sind gerade die Jahreszahlen rausgekommen. Wir haben sie vorab gekriegt ähm, und dem, die sehen jetzt äh, nicht so dolle aus, leider. Also Machst du jetzt wieder der, mit der gleichen Story weiter? Hm? Machst du jetzt wieder mit der gleichen Story ja, weiter? Ich, 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 ich kann auch so nichts für... <lacht> Ich kann doch nichts für, okay, also mir werden die andere Zahlen auch lieber, aber vor denen stand ich ehrlich gesagt schon ganz schön so, wow, scheiße. <lacht> ähm, also ich meine, Bruttoumsatz im deutschen E-Commerce gesunken, erstmals zweistellig gesunken, um fast 12 Prozent auf 79,7 Milliarden Euro ist halt einfach, ich meine, da kannst du jetzt reden und Silberstreifen suchen, wie du willst, ist halt kacke. Also ist nicht toll. Und ähm, was unser spezielles Be äh, Feld betrifft, der, auch der Umsatz auf Marktplätzen ist äh, deutlich gesunken. Nur <lacht> um 8,5 Prozent. Aber das fällt, finde ich, besonders ins Gewicht, weil auch 2022 war ja schon ein nicht so tolles Jahr äh, mit rückläufigen E-Commerce-Umsätzen. In diesem Jahr sind aber Marktplätze immer noch gewachsen, zumindest ein bisschen. Und das war 2023. Also nicht der Fall. Okay, und jetzt ist das Ende in Sicht oder wie sieht's aus? Naja, das also Ende der, des, ähm, des, des Schrumpfens in Sicht oder? Ja, der BVH bemüht sich um Optimismus in der Pressemeldung, muss ich sagen. Ähm, es, sie sind der Meinung, dass die Talsohle erreicht ist. Also man merkte wohl schon jetzt die letzten, also alle Quartale seit Sommer, Frühsommer 2022 waren rückläufig im Verhältnis zu ihren Vorquartalen und ähm, zwar meistens zweistellig rückläufig und äh, das vierte Quartal, letzte, also 2023 war das erste, das nur noch einstellig rückläufig war. Also sind sie ähm, der Meinung, dass die Talsohle wohl dieses Jahr erreicht werden wird und haben deswegen auch eine Prognose erstellt für 2024 von einem nominalen Umsatzwachstum von 2%. Man mm. muss ja auch an was glauben. <lacht> okay. Ja. Mm -hmm. ja. Mir fällt leider nichts ein. Also ich stehe vor dem Optimismus und denke mir, also dem bemühten Optimismus, so, ja, ich meine, muss, muss man als Verband halt machen, aber ich weiß nicht. Wie siehst du das? Ja, ähm, <lacht> ja. 
Nächstes Thema. Ohne, dass ich jetzt den Ekta-Alarm anzettel, fällt mir da wenig mhm. zu ein. Ich würde ja. sagen, es kommt auf die Kategorie drauf an, aber da muss ich auf jeden Fall ins Ekta-Schwein einzahlen. Nee, musst du eigentlich auch nicht, weil tatsächlich auch die Kategorien, ähm, also der BVH weist auch die einzelnen Kategorien mhm. auf und fast jede Kategorie hat eine zweistellige Rückläufe. Ähm, letztes also, Jahr, echt, aber das geht ja jetzt um dieses Jahr, 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 oder? Das geht ja quasi ja, um den ja, dieses Jahr wird man sehen, ob sich da Einzelne vielleicht schneller erholen als andere, aber ja. Ja, lass uns wohl einfach auf uns zukommen. Anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Temu öffnet seinen Marktplatz in den USA ab März für US-Seller. Ähm, und will das wohl auch in Europa tun. Ich bin gespannt, wer dem Ruf denn folgen will. Ja, also man wird sehen. Sowas ähnliches hat Shein kürzlich mal in den USA versucht und auch ähm, Amazon Seller direkt angeschrieben, so nach dem Motto, ihr seid doch auf Amazon erfolgreich, bei uns könnt ihr noch viel erfolgreicher sein. Die meisten Seller waren so, aha, <lacht> geh weg. Also man wird sehen, inwieweit US-Seller oder auch europäische Seller Temo überhaupt annehmen wollen. Ja, ich glaube auch, das ist einfach eine... Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es in USA noch erfolgreicher ist als in Europa. Hm. Äh, weil die Amerikaner, glaube ich, in sowas vielleicht eher noch offener sind ähm, als Europäer. Ähm, ja, let's see. Ich lasse mich auch hm. ungern vom Gegenteil <lacht> Eher ungern in dem Fall, ja. <lacht> Aber äh, ja, let's see. Ja, also ich meine, hm. manchmal... Ich habe mühsam ernährt das Eichhörnchen, aber vielleicht ähm, ja, geht, geht dann trotzdem irgendwann mal was. Weil man muss ja auch sagen, dass allgemein im Marktplatzbusiness so viel Wandel ist. Und mhm. ähm, jetzt sprechen wir mal von Deutschland. Letztes Jahr haben halt auch einfach richtig viele ähm, Marktplatzhändler zugemacht. Und langsam mhm. ist so, ja, auf wen sollen wir jetzt noch gehen? Ne? Also nicht so, ja, als gäbe es keine klar. mehr, aber so ein paar relevante sind schon raus. Und dann ist so, ja, und wen nehmen wir jetzt stattdessen? So, und dann kommen halt muss so offener werden, mal ganz neue ja. andere. Vielleicht eher mal so, ja, könnten wir mal ausprobieren. Ja, mhm. ja. ob es dann Timo wird, ist die andere Genau, Frage. das definitiv, ja. Was habe ich noch? Eine schlechte Nachricht muss ich noch mitnehmen, mm. weil die gerade quer durchgeht. Ebay hat äh, Massenentlassungen angekündigt. Über 1000 Mitarbeiter weltweit mm. müssen gehen. Das entspricht ungefähr 9% der Belegschaft. Ähm, Ebay gibt solche Meldungen immer als ganzes Unternehmen raus, also für die gesamte mm. Gruppe. Und wie stark jetzt einzelne Ländermärkte oder sprich auch Deutschland betroffen ist, was ja außerhalb der USA die stärkste Ländergesellschaft ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das ist momentan nicht rauszufinden. Aber Schön ist es natürlich nicht. Mhm. Ja, definitiv. Ja. Genau. Ja, noch was anderes wird dich gemacht. Ähm, Vinted hat ja vor schon anderthalb Jahren ähm, Rebell übernommen, einen äh, Secondhand-Luxus-Mode-Marktplatz. Und bis jetzt wurde Rebell also weiter betrieben ähm, unter der Führung von Vinted. Und das wird jetzt wohl enden. Also im März wird äh, Rebell dicht gemacht und die Angebote des Marktplatzes sollen dann zu Vinted umziehen. Also Secondhand, Luxus, Mode scheint, ist da weiterhin schwierig. Ähm, ich finde es schade, ich fand Rebell ist ein, war ein spannendes Projekt und auch ganz spannende Gründerinnen. Ich habe die mal persönlich kennengelernt auf einem, auf einem Shop Award, den ich mal mit der Daniela Zimmer gemacht habe vor über zehn Jahren und es war so ein tolles Team mit einer ganz interessanten Idee. Hat sich anscheinend nicht so monetarisieren lassen, wie sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Ja, und auch ja. da wieder ne wieder eins zugemacht, wieder eins in was anderes integriert. Ja. Also es ist ja nicht ganz weg im Sinne von, nee, es gibt eine Alternative für halt die Kunden. Alternative Plattformen ja, fällt weg. Ja. definitiv. Mhm. Genau. genau. 
Ja, ähm, was Hübsches habe ich jetzt doch ja, noch. Ja, ich wollte gerade sagen, gefunden. können wir jetzt mal bitte zu Good, ja. Good News wechseln. <lacht> ich suche ja irgendwo nach den Good News. Ähm, also eine, eine Meldung fand ich ganz interessant. Das kam im letzten Crossburger Magazine. Die haben sie sich den Spanien... <lacht> Verzeihung und den spanischen Markt etwas genauer angeschaut und ähm, da speziell den Sportmarkt, also für, für Sportsgoods und auch für ähm, Sports Fashion und der ist wohl 2023 ordentlich gewachsen und zwar, also ordentlich heißt hier um die 30 Prozent wow. ähm, und das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen, mm. also vor allem innerhalb Europas, also wenn ich das richtig im Kopf hatte, hat Spanien quasi seinen Einbruch etwas früher erlebt als Deutschland. Und ähm, Aber das ist vielleicht ein interessanter Punkt, oder? Dass man dann in einem Jahr, in dem es auf dem deutschen Markt weiterhin äh, mehr so bescheiden aussieht, ja. umso stärker gucken muss, in welchen Ländermärkten ja. funktioniert denn meine Branche gerade. Definitiv. Und was ich da schon sehe, ist, dass die Spanier ordentlich Gas geben und die Polen. Ähm, was mhm. Thema Marktplätze betrifft, man sieht vor allem im Sport, Marktplatzmarkt, ähm, gerade die Spanier als ähm, ähm, die geben damit Sprinter etc., geben die auch echt Gas. Also da sind schon noch einige im speziellen Sportmarktplätze, wo man sagen kann, ah, okay, wo ich sagen würde, da gibt es im Vergleich zu Fashion-Marktplätzen in Spanien gar nicht so viele und das ist eher äh, sportgetrieben tatsächlich. So mein Eindruck jetzt aus meiner kleinen Nische, ne? Hm. Eine kleine Nische ist auch ein Stück, ja. Äh, <lacht> <lacht> Wir haben Nicht nämlich gesehen, so ich glaube, äh, Fashion macht 24 Prozent des Marktplatzumsatzes aus, an, wenn man die Kategorien mhm. aufteilt. Von daher ist diese Nische doch nicht so klein. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich hatte und, aber ähm, so einen Aha-Moment die Woche und zwar äh, wurde ich gefragt von dem Philipp Kehela, der ja normalerweise Möbel macht, der sagt, Valerie, schick mir doch mal so ein bisschen Retourenquoten aus den Marktplätzen und dann äh, für Mode. Und dann habe ich ihm so ein paar Retourenquoten geschickt. So, ich so, naja, so hier 60 Prozent, da 50. Mhm. So. Und dann habe ich geschrieben, willkommen in der Modere-Realität. Und dann hat, er und dann hat er geantwortet, er sei fast vom Stuhl gefallen. Und er sei wohl <lacht> doch sehr verwöhnt mit seinen 3 Prozent Retourenquote aus der Möbelbranche. Ich war so. Da fragt man sich ja, also hat er dich jetzt da angeschrieben, damit er einfach mal sich in seiner eigenen eine Branche wieder richtig gut fühlen kann? Oder was war da der Hintergrund? Ja, nee, es war schon ein Projekt als Hintergrund, aber okay. da, äh, ich war so, ja, willkommen in der Realität der Mode. Ja. Mhm. <lacht> schon. Müsste ich schmunzeln. Na gut. Ja. Ähm, ich habe noch Nein, eine gute News. Äh, ja, okay. Uns Gerne. als Podcast gibt es ab März wöchentlich. Ihr müsst nicht mehr alle zwei Wochen auf uns warten. Hm, das sind doch auch gute News, oder? Das ist für, für unsere Hörer sind das auf jeden Fall Good News. Für uns auch. <lacht> für wir uns, uns ist es grundsätzlich auch Good News. Wir hören uns ähm, noch öfter. Die, genau, dann hören wir uns noch öfter. Wir können quasi beieinander einziehen. <lacht> ich glaube, das würde vieles vereinfachen. Aber ja, genau, wöchentlich, ab März. Die Planung ist schon voll am Laufen. Mhm. Wird interessant. Gut, das waren die News für diese Woche. Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir rüber zum Thema der Woche, denn das wird diesmal auch richtig spannend. So, bevor wir aber zum Thema der Woche kommen, müssen wir euch ganz kurz einen kleinen Sneak Peek auf die nächste Folge gewähren. Da brauchen wir nämlich eure Unterstützung. Da haben wir nämlich einen ziemlich besonderen Gast, oder Valerie? Genau, wir haben nämlich den Matthäus Lugo Petschi. Hoffentlich stimmt das. Wird sich, äh, ja, das ist hoffentlich, also, ähm, der wird sich uns anschließen. Er ist Director Group International Salaries and Fulfillment bei dem polnischen Marktplatz. Primus Allegro. Und Allegro ist unser erster Partner bei Let's Talk Marketplace. Hey, da sagen wir doch gleich mal Danke für die Unterstützung. 
Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, Partner ist bei, bei uns zu sein, heißt ja eigentlich nur, dass man sich freiwillig für eine Ask-Me-Anything-Folge mhm. gemeldet hat. Und deshalb möchten wir Matthäus nächste Woche ordentlich in die Mangel nehmen und ihn nach Strich und Faden zum Verkaufen auf Allego ausfragen. Und dafür brauchen wir eben eure Unterstützung. Lasst uns doch wissen, was ihr über, über Allego wissen wollt. Schreibt uns in der Umfrage zur Folge auf Spotify oder in den Kommentaren auf LinkedIn oder in privaten Nachrichten auf LinkedIn, wo auch immer. Fragt uns doch, ähm, stellt uns alle Fragen, die ihr den Matthäus ähm, fragen wollt und die wir für euch stellen mhm. dürfen. Und ähm, genau, aber bevor wir jetzt ähm, sagen, fragt uns mal alles. Ingrid, hast du für mich ein paar Hardfacts über ja, Allegro? Ja, also ähm, Allegro ist der führende Marktplatz in Polen. Ähm, allerdings nicht nur da, sind große Ambitionen in Richtung Europa, vornehmlich Osteuropa, sind also auch in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn und in Kroatien unterwegs. Und also ein klassischer B2C-Marktplatz mit einem äh, Kommissionsmodell, äh, haben momentan so um die 19 Millionen aktive Käufer, 140 1000 Seller verkaufen auf dem Marktplatz und ein Gesamtsortiment von 400 Millionen Produkten im Angebot. Und ein paar Zahlen habe ich auch noch. Für 2023 gibt es nämlich die Zahlen für die ersten neun Monate schon und in diesen ersten neun Monaten hat Allego 8 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Wachstum von 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was in den heutigen Zeiten ja durchaus bemerkenswert ist. Ja, das auf jeden Fall. Man kann, ich finde, über, überhaupt sagen, dass der polnische Markt sehr stark am Wachsen ist und man mit Allegro eben als größten Marktplatz das dann eben einfach mitwächst. Mhm. Ähm, Allegro ist übrigens auch ein offener Marktplatz, das heißt, man braucht kein Brand Approval und ähm, die wichtigsten Kategorien sind aktuell Consumer Electronics, Home and Garden, Sport und Freizeit und Health and Beauty. Also ähm, von daher, ja, ähm, lasst uns doch wissen, welche Fragen habt ihr beim Verkauf? Über was habt ihr, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? In welchen Kategorien? Ähm, ja, wenn nein, was hält euch zurück? Also ihr dürft auch böse oder gemeine Fragen stellen, weil wir sind ja nur der Nachrichtenüberbringer. Mhm. Und ähm, genau, von daher freuen wir uns über eure Nachrichten. Und dann würde ich sagen, leiten wir mal über zu unserem Thema der genau. Woche. Das Thema der Woche. Denn ich finde auch, es wird jetzt langsam wirklich höchste Zeit. Ähm, da muss ich aber auch gleich mal einen sehr spontanen Themenswitch bekannt geben und alle Sneakerheads enttäuschen, die vielleicht deswegen eingeschaltet haben, weil sie gern den Stefan Timoschin von Matiti ähm, zuhören wollten. Den habe ich in der letzten Folge ja eigentlich als Gast angekündigt, aber da kam das Schicksal dazwischen und der Stefan hat die letzten Tage rund um unseren eigentlichen Aufzeichnungstermin auf verschiedensten Flughäfen verbracht, weil ihm gleich mehrere Flüge gecancelt worden sind. Ähm, und wir haben bei dem ganzen Hin und Her einfach einige gemeinsame Aufzeichnung nicht mehr untergekriegt. Dementsprechend geht es heute nicht um Sneaker. Genau, das ist zwar ärgerlich, mhm. ähm, weil, ähm, ja, ich, ich sitze jetzt nämlich gerade in Thailand in meinem Schlafanzug und konnte keine Rum-Kokosnuss mehr trinken, sondern diese, durfte diese Folge jetzt aufzeichnen. Aber dafür für haben wir ein umso Wert, für, alles für die Kunst, alles für uns. Aber ähm, dafür, ich bin hier übrigens auch zum Arbeiten, gell? nicht, dass jeder denkt, so ja, die chillt wieder. Ähm, wir haben einen wundervollen Gast heute hier und zwar der Robert Wall ist nämlich heute hier von der Marktplatzagentur T4DT. Und ähm, ja, Robert, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung ähm, zu eurem Podcast hier. bin ja auch ein fleißiger Hörer jetzt seit einiger Zeit, ich glaube, seit ihr den macht tatsächlich. Ähm, 
Kann sein, dass ich die englischen Folgen ausgelassen habe. <lacht> Könnte sein. Ja, ich glaube, du hattest damals auch sehr vehement abgestimmt für deutsche Folgen. In jedem Fall verleihen mm. wir dir heute die goldene LTM-Ehrennadel für besondere Leistungen in Spontanität. Robert, ich glaube, ich habe die heute Nachmittag angeschrieben. So, willst du nicht mitmachen? Und drei Stunden später nehmen wir zusammen auf. So mag ich das. Aber strikt genommen hast du mich ja auch auf die Idee für das Thema gebracht, über das wir jetzt eigentlich sprechen. Wir zwei haben uns nämlich vor einiger Zeit mal über die Neuordnung im Spielwarenmarkt ausgetauscht und darüber, wie sich so die Plattformwelt mhm. so im Jahr 1 nach der Pleite von MyToys dann jetzt mittlerweile entwickelt hat. Und da ist mir dann heute eingefallen, weil mein ganzer Feed voll war mit Meldungen von Menschen, die zur weltgrößten Spielwarenmesse nach Nürnberg fahren. Da dachte ich mir, eigentlich ist das ja sowieso das viel bessere und aktuellere Thema, als jetzt mit dem Stefan über Sneaker zu reden. Rede ich doch lieber mit dir über Spielwaren. Aber ähm, sag doch mal unseren Hörern, warum rede ich denn speziell mit dir über Spielwaren? Ja, also erstmal so ganz grundsätzlich. Ähm, ich bin ähm, Robert Wall, 33 Jahre alt, äh, Papa von zwei Kindern, zwei und vier, und Geschäftsführer von T4DT, beziehungsweise T4DT. Ähm, wir sind äh, ja, Software-Dienstleister für ähm, E-Commerce-Händler, ähm, Retailer, Markenhersteller, ähm, für insbesondere im Marktplatzbereich. Ähm, genau, und in dem Zuge haben wir tatsächlich in dem, äh, im Bereich ähm, Marktplatzanbindungen. Genau, durch, äh, durch unsere Geschichte, unsere Zusammenarbeit mit MyToys haben wir tatsächlich sehr viele ähm, Kunden im Kinderbereich tatsächlich jetzt zwischendurch gehabt. Das ist ja super spannend, Robert. Das heißt also, ähm, ihr habt jetzt im Grunde genommen genau den Case, den wir ja heute auch besprechen wollen. Mhm. Hey, ähm, wir schauen uns ja ein bisschen den Marktplatzquadranten zum Thema Spielwaren an. Und da ähm, merke ich eben immer wieder und vor allem zur Zeit, da ähm, brechen da so die ein oder anderen Marktplätze weg. Jetzt ist ja nichts, das ist ja, ich sag oh, mal ja. ja nichts Neues, dass MyToys und Mirapodo, äh, ich glaube, morgen final die Türen schließt, ja. Ähm, aber gleichzeitig ähm, stellt uns das ja immer noch vor die gleiche Herausforderung, dass wir eben nicht wissen, okay. Oder dass wir nur so eine leise Ahnung haben von, welche Marktplätze ähm, könnten es denn sein. Deswegen, da springen wir gleich hin. Aber zuerst noch eine ganz wichtige Frage davor, Robert. Warst du als hm. Kind Team Lego oder Team Playmobil? Ähm, tatsächlich, ich bin ja äh, der Jüngste von fünf Geschwistern. Ähm, und das heißt, ist quasi das, was unten angekommen ist beim Jüngsten, ähm, das wurde ja tatsächlich bespielt. Ich bin also überwiegend im Team, also ausschließlich im Team Lego gewesen, weil das konnte man gut durch die, Alters ganz, die ganzen Altersklassen durchreichen. Das geht auch nicht so leicht kaputt. Ja. 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 Bei uns, bei uns gab es auch nur, bei, uns gab's, bei mir gab es auch noch, ich habe ja einen Bruder, bei mir gab es auch nur Lego. Oder Barbie, aber es gab kein Playmobil. Es war so entweder oder. Und dann war da auch strikt <lacht> ja. die Leinen. Ja, ja. ja, ja bei uns war hat das nicht ins Kinderzimmer gepasst, ne? Ja, vor allem, äh, ähm, sobald die bei mir angekommen waren, die Playmobil-Figuren, hatten sie keine Haare mehr und dann sahen sie sehr verstörend aus. <lacht> oder keine Arme oder so, ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> auch Team Lego, also alles, allesamt Team Lego. Naja, gut. Ähm, ja, also vielleicht, bevor wir voll in die Quadranten einsteigen, ein paar Zahlen zum eigentlichen Spielwarenmarkt. Da habe ich ja vor kurzem kamen ja die neuen BVH-Zahlen raus und die weisen auch die Umsätze in der Kategorie ähm, Spielwaren aus. Da habe ich mal kurz reingeschaut. Also 2023 hatten wir rund 2 ähm, Milliarden Euro Brutto-Online-Umsatz, ähm, 6,2 Prozent weniger als im Vorjahr, also auch eingebrochen, aber nicht ganz so stark, was jetzt nicht verwunderlich ist, 
weil der ähm, Spielwaren-Onlinehandel schon 2022 zurück, rückläufig war. Da sind sie schon um 9% geschrumpft. Und das Spannende ist, finde ich, dass ähm, also etwa um die 40, etwas mehr als 40 Prozent des gesamten Spielwarenumsatzes in Deutschland wird online erwirtschaftet. Aber 2022 ist zwar der Online-Markt geschrumpft, aber der Gesamtmarkt konnte sein Niveau halten. Also eine von diesen ähm, speziellen Auswirkungen der Postpandemiezeit, in der tatsächlich wohl ein paar Leute in die Läden zurückgekehrt sind. Also ähm, eine Branche, von der man eigentlich glauben sollte, sie ist online sehr, sehr weit. Und trotzdem. Ist sie ja auch. Ich meine, 40 Prozent ja, Share ist sie, ne? Ist, ist sie, ja. ja. Aber, aber das komisch ist, da hast du jetzt eben eine Branche, die eigentlich online total weit ist, aber so einen richtigen klassischen Spielwarenmarktplatz war eigentlich nur MyToys, oder? So ein richtig großer? Ich würde sagen, Amazon ist ein richtig großer Ja, Spiel gut, aber er, also sagen wir ein Spezialist, der sich wirklich nur ja. auf diese Zielgruppe und dieses Sortiment konzentriert. Oder fällt euch da noch ein anderer ein? Ja, also es gibt ja sozusagen ja auch die Klassiker, also die klassischen ähm, Marktplätze wie jetzt Babymarkt, Babywalz, ähm, dann natürlich sozusagen dann die Familienmarktplätze wie Limango, die sozusagen jetzt auch mhm. versucht haben, in diese Lücke reinzu reinzugehen. Gerade im ersten Halbjahr 2023 sind die auch ähm, ja, sehr aktiv auf Händler auch zugegangen, dass die onboarden. Das hat jetzt ein bisschen ähm, ein, ein bisschen nachgelassen, sage ich ja, mal. Die Euphorie. Mhm. Mhm, genau. Und ähm, ansonsten, also das sind ja tatsächlich so die meistens so Familienmarkt äh, Familienavise, äh, averse Marktplätze, die ja sehr häufig traditionell ja auf die die Frau sozusagen ähm, adressieren. Ne? Sie versuchen sozusagen mhm. die Frau von dem Kauf zu überzeugen. Ähm, weil die ja sozusagen häufig dann die Ausgaben auf der Kinderseite ja so ein bisschen verwaltet. Ne? Hm. Ich ja, glaube, was man da auf jeden Fall noch in Betracht ziehen muss, ist, dass wir da so eine Vermischung der Kategorien haben. Also wir ja. sprechen hm, zwar genau. über Baby- und Kids-Produkte, ähm, und ähm, MyToys mag sehr viel Spielwaren gehabt haben, aber auch sehr viel Kids-Fashion und Schuhe und mhm. Accessoires-Themen. Ne? Also wir haben eine Vermischung in diesem Marktplatz-Quadranten, über den wir sprechen, von Sport, Fashion, ähm, Möbel, aber auch diese ganzen Baby-Care-Produkte. Mhm. Und da ist ja so die Linie manchmal recht schwer zu ziehen. Ja, Die äh, Kuschel-Baby-Decke, ist es jetzt Textil, ist es jetzt... Äh, Baby und Care, also ist es so, äh, ist es Spielware, weil Stofftiere mhm. gibt es irgendwie auch noch, da ist so die Linie, finde ich, relativ schwierig zu ziehen, wo es da Anfang, wo es da Ende. Genau. Mhm. Deswegen ist der Marquardt Quadrant in dem Sinn auch relativ groß und sehr verschieden. Da findest du eben auch ein Home24 zum Beispiel drin. Ja, oder ein Coolsay ja. oder so, die, die eigentlich ja. ein klassischer Sportmarktplatz sind, genau. aber die halt auch Sport für Kinder anbieten und dementsprechend auch ein, 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 ja, ja. ein Kids-Marktplatz sein muss. Genau. Aber ähm, was schon auffällt auf dem Quadranten, wenn man drauf schaut, ist die, das klassische, die klassische Spielwaren. Ja? Also nehmen wir, nehmen, bleiben wir beim Lego und beim Playmobil. Wo finden wir die denn noch auf dem Marktplatz? Außer auf Amazon und auf Allegro oder Bull oder so, also außer auf den großen Generalisten. Buh. Müsst ihr jetzt nicht. Ja, das Woran ist halt eben, das? das ist ja auch quasi auch der, der Zauber sozusagen. Bei einem Baby als Sortiment reden wir eigentlich ja von einer Altersgruppe. Wir reden ja eigentlich mhm. gar nicht über das Produkt, sondern wir reden über den Kunden. Äh, nur ja. liegt das in der Eigenschaft mhm. eines Babys, dass das nicht selber kaufen kann. Das bedeutet, ja. wir haben sozusagen so eine Inversion von, dem, von, dem, von, der, von der Zielgruppe, wo wir quasi bei Damenmode, Herrenmode ja sozusagen von dem Käufer reden, reden wir bei Kindern ja sozusagen den Anlass und den Zweck, aber nicht über das Produkt 
sondern über den Nutzer des Produkts, aber nicht mal über den Käufer. Also deswegen ähm, ist halt natürlich der Babymarkt insgesamt halt natürlich wahnsinnig schwer zu analysieren, weil man ja sozusagen mhm. immer vom Käufer denken kann. Also wer kauft eigentlich? Ist es die Mutti? Ist es der Papa? Ist es dann die Tante, die ein Konfirmationsgeschenk raussucht oder halt eben ein Geburtsgeschenk raussucht? Ähm, oder reden wir ähm, überhaupt von Möbeln, reden wir von Klamotten? Das sind ja alles sehr, sehr unterschiedliche Verticals, die ja sehr wenig bis gar keine Überschneidung eigentlich haben untereinander, ne? Ja, andererseits gibt einem das ja nun auch eine Menge Möglichkeiten, als jetzt ein Hersteller, der Produkte anbietet, die auf diese Zielgruppe passen, wie du sagst. Ähm, es war aber trotzdem das Geheule, was ich so gehört habe, aus der Branche ziemlich groß, als MyToys dann mit, also mit MyToys der einzige richtige Spezialist für diese Zielgruppe, ähm, dann einging. Wie haben das denn, du meintest ja am Anfang, du hattest eine Menge Kunden, die auf MyToys mhm. unterwegs waren. Wie haben das denn deine Kunden so verkraftet, das Ende? Ja, also tatsächlich gibt es so ähm, zwei Lager. Ne? Ähm, also es gibt natürlich die, ähm, ich sag mal, die Mode, äh, also eher modebezogeneren Händler, die natürlich ähm, bei dem, bei dem Mirapodo jetzt keine überbordende Rolle ähm, äh, eingenommen hat. Mhm. Jumonda wurde ja schon vor langer Zeit ähm, runtergefahren und dann eingestellt, ähm, ähm, wo halt sozusagen MyToys sozusagen genau in diesem in diesem Zielgruppensegment, Schrägstrich Käufersegment sozusagen unterwegs gewesen sind, also über Mirabodo mhm. die Mutter sozusagen anzusprechen, um dann im MyToys-Bereich, also auf dem gleichen Markt dort sozusagen, aber andere Produkte äh, mit anzubieten. Und das zweite, der zweite Haupt, ähm, Hauptsegment bei unseren Kunden war natürlich dann die, die explizit, ähm, die explizit ähm, Kinderprodukte angeboten haben, also für die, ähm, beispielsweise jetzt Kinderwecker und ähm, und ähnliches, die sind tatsächlich sehr viel mehr davon betroffen äh, gewesen, mhm. weil die dann halt danach auch nichts mehr ähm, als Alternative dann unmittelbar hatten. Ne? Limango hat ja eine etwas andere Ausrichtung ähm, gehabt, insbesondere so dass sie so dass man halt dann nach einem MyToys aus wo man halt eben seine Schneidebrettchen seine Zeugnismappen und so weiter sehr gut verkaufen konnte ähm, wo man dann halt jetzt entsprechend keinen Marktplatz mehr hatte der dann nachgerückt ist und man halt wirklich dann auf Amazon sozusagen zurückgeworfen wird was bei uns in unserer Klientel halt ähm, immer besonders schmerzhaft ist weil man ja versucht möglichst auf breiten Beinen oder auf mehreren Beinen halt eben zu stehen und nicht einfach nur irgendwie 80 Prozent auf Amazon und den Rest im Webshop zu machen sondern mhm. explizit halt Amazon so Richtung 50 Prozent oder sogar drunter zu drücken ja, was wirklich schwierig ist in diesem Segment. Ähm, ja. Jetzt weiß ich noch, ich habe ja damals relativ eng über den ganze, ähm, ganze Aus von MyToys berichtet und ähm, war in Kontakt mit vielen ähm, Herstellern und Händlern, Vertretern, die halt alle so ein bisschen lost waren, wo sie jetzt hin sollen. Und von denen habe ich immer wieder gehört mit, ja, sie versuchen halt jetzt bei Limango unterzukommen, sie versuchen bei Otto unterzukommen. Gleichzeitig habe ich aber von den Verantwortlichen auf der Seite nie eine klare Aussage gehört mit, ja, die können zu uns, ja, wir nehmen ja. sie auf, sondern eher uns unter der Hand hieß es mit, naja, also das Spielwarensegment ist halt einfach auch unattraktiv für die meisten Marktplätze, weil die Margen so gering sind und deswegen werden sie sie wohl nicht aufnehmen. Wie ist das letztlich gekommen? Naja, also zum, zum einen sind die Anforderungen, die ähm, MyToys selber ähm, gestellt hat, waren jetzt nicht besonders äh, ausgeprägt hoch und der Anforderungsprozess ist vor allem bei Otto sehr viel aufwendiger. Das mhm. heißt, äh, bis man auf Otto überhaupt listet, das dauert halt eine ganze Ecke. Jetzt auch diese, diese Know Your Customer, äh, Know Your Client, wie heißt es, KYC-Prozess von Otto, der kann sich ja schon extrem in die, nach hinten ziehen. Ne? Ähm, also auch über Monate kann er ja teilweise gehen, mh, sodass halt sowieso dann äh, von Natur aus ein Riesengap halt entsteht, selbst wenn er dann bei Otto sozusagen unterkommt, bis er dann mhm. sozusagen seine Historie aufbaut, ist MyToys schon lange vom Netz mh. und bei Limango ist es dann halt auch so, dass sie natürlich auch nativ eher sozusagen äh, die, die Mutter halt explizit halt ansprechen und die Kinderprodukte sozusagen als Sortimentsergänzung dann halt mit anbieten, ähm, die sind halt aber... Ähm, 
auch von der, von, der, von der Fokussierung halt etwas anders ausgerichtet als jetzt MyToys selber. Ne? Ähm, kommt ja aus dem Ursprung aus dem Shopping-Club-Segment, ähm, ist heute ja auch überwiegend im Newsletter halt enorm stark. Ähm, aber in einem reinen Marktplatzgeschäft, ich sage mal mit dem ganz normalen Marktplatz-Traffic, ähm, hat ja Limango, sage ich mal, diese, diese Positionierung dann halt ja auch nicht mehr erreichen können, die MyToys sozusagen in dem reinen, ähm, ich sag mal, Internet-Traffic sozusagen dann halt erreicht hat. Mhm. Was man halt auch sagen muss, ist, dass halt bei dem gesamten Thema Kids Spielwaren der Preisdruck halt auch enorm groß ist. Ne? Ich meine, mhm. ähm, es gibt eine fixe Anzahl, ich meine Lego zum Beispiel als Beispiel, ja, die haben natürlich, ich sag mal, die Common Sets, die sie so verkaufen, die verkauft ja eben nicht nur ein Händler, sondern weiß ich nicht, wie viele Spezialisten Lego-Händler es gibt noch, etc. Ähm, da, ähm, da auch als ja, als Spielwarenhersteller sehe ich da auch die Herausforderung, einfach zu sagen, okay, wer kriegt welches Sortiment, ja, ähm, aber auch, äh, wie, wie schützen wir uns vor dem, ähm, vor der Preisspirale, die nach unten geht, ja, weil sich ständig jede, jeder unterbieten möchte, damit er das Offer jetzt kriegt und er die Buybox kriegt oder sie, ja, ähm, da haben wir übrigens ein kleiner Schwenk ähm, zu dem Thema selektiver Vertrieb, haben wir im März noch eine Podcast-Folge. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil mhm. wir da genau dieses Thema auch mal ähm, näher beleuchten werden. Ähm, was ich sagen muss, ich finde, jetzt haben wir mal sehr, sehr stark den deutschen Markt angeschaut. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen unsere äh, Fühler ausstrecken auf andere Länder, muss ja nicht gleich der andere Kontinent sein, ähm, würde ich sagen, zum Beispiel ist auch Kleertjes äh, aus Holland äh, durchaus ein interessanter Marktplatz. Die gehören ja zusammen mit Wekamp. So ein bisschen wie Wekamp ist ja so ein bisschen wie das Bräuninger ähm, von äh, Holland. Ja? Mhm. Und auch so zielgruppentechnisch von den Ansprüchen etc. Und ähm, klärt jetzt ist eben quasi als der, der Kinderableger davon. Ja. Und dann haben wir wirklich ganz viele Marktplätze, die dann auch ähm, eben Kids mit anbieten als Produktkategorie oder eben auch gar nicht. Das ist manchmal auch ganz spannend, wo man denkt, ja, die haben jetzt bestimmt Kinder. Und dann mhm. so, nee. Haben sie nicht? So. Ja, okay. Genau. Und im Sport, ganz klar würde ich sagen, im Sport ist ganz stark Decathlon. Ja, vor allem, die vor allem in Frankreich, ne? Genau, aber auch in Deutschland. Also ja, die geben ja richtig Gas, ne? Ja. ja. Ja, also ich beobachte zumindest, dass es also der, die, die Power, die sie haben in Frankreich halt nochmal eine Ecke stärker ist, als es, also gerade ja. auch im Kinder, Kinderbereich ist die Power in, in Frankreich nochmal mhm. eine ganze Ecke stärker, weil sie halt dort ja prima ja auch gegen C-Discount sozusagen ähm, rangehen mhm. als, als Hyper, ähm, also Hyper-Generalist, ja, sag ich mal, mhm. und, ähm, und halt der ja auch so ein bisschen so diese, Angestaubtheit ist es nicht, aber es ist schon, es ist halt älter und ich sag mal, ist jetzt nicht gerade der Trendmarktplatz. Ne? Also deswegen hat der Decathlon ganz gute Positionierung an sich in ja. Frankreich. In Deutschland haben sie natürlich eine etwas schwierigere Positionierung, weil es halt in Amazon eine sehr breite, ähm, also ja, sehr, sehr progressiven Generalisten halt in, auch in dem Segment halt schon lange gibt. Ne? Ja, mhm. ja. ja, also in und, Deutschland dann hat Amazon den Spielwarenmarkt fest in der Hand, da ist gar kein Ausweichen ja. kaum. Also in Mode natürlich schon, aber ansonsten. Also wo sind denn jetzt alle hingegangen? Wie ja, haben sie jetzt ihre Umsätze ja, aufgefangen? Das, das Faszinierende ist halt tatsächlich, ähm, dass, also von meiner Beobachtung her ist, dass tatsächlich die Generalisten sich das weitestgehend aufgeteilt haben. Also dass mhm. es sich tatsächlich äh, verschoben hat in, in Richtung Generalisten-Marktplatz. Ähm, was wir auch ein bisschen beobachtet haben, nicht ausgeprägt, aber ein bisschen beobachtet haben, ist tatsächlich, dass ähm, das ähm, 
also so, so Player wie Lidl oder sowas halt das auch abgefangen haben, also einen Teil mhm. davon abgefangen haben, also dass sie halt in eine, in eine Zielgruppe reingekommen sind, beziehungsweise Zielgruppe ähm, dazu gewonnen haben, also gerade jetzt im Lidl-Bereich, ich sehe das bei den älteren, äh, in der älteren Kundschaft gerade, ähm, dass sie die, 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 ja einen staulich hohen Pull-Effekt äh, erzeugen konnten, ähm, also auch im vor allem im, äh, im Spielzeug äh, Bereich. Das hat mich tatsächlich überrascht, als ich die, äh, mir die Zahlen von 23 mal angeguckt habe. Ähm, ist jetzt kein klassischer Marktplatz, sondern ich habe ja nur dieses Wholesale- und Dropship-Modell. Mhm. Aber tatsächlich, naja, äh, der Markt ist halt nicht, ge äh, nicht gewachsen, sondern halt geschrumpft. Ne? Ähm, also mhm. deswegen, und dadurch, dass halt eine ganze, eine ganze Ecke halt weggefallen ist, ähm, ähm, ja, der, der Kuchen ist halt nicht größer geworden. Deswegen sind die Stücke halt in den anderen Teilen halt gleich geblieben. Ne? Das, das mhm. äh, versteck, verdeckt ja. sich daher ein bisschen. Also der Shift, es ist kein großer Shift zu sehen, glaube ich. Also ich sehe keinen großen Shift, sondern ich sehe tatsächlich nur, dass der Markt insgesamt äh, einfach diese Ecke jetzt drin hat. Ne? Ja. Ja. ja, was mich auch verwundert hat, ich weiß noch, wir hatten da letztes Jahr auch immer ein bisschen schon drüber ähm, spekuliert, was denn jetzt werden könnte und ob vielleicht einer der anderen kleineren Marktplätze davon profitieren kann. Ich hatte da mal so zwischendrin ein bisschen auf Babymarkt gesetzt tatsächlich, hm. aber da kam auch nicht wirklich was um die Ecke. Also das ist, da hat keiner konnte das für sich so richtig nutzen, ähm, abgesehen von Amazon wahrscheinlich, und äh, da jetzt ein bisschen Gas geben, ähm, aber das halt wahrscheinlich auch einfach an dem grundsätzlich schwierigen Geschäftsmodell rund um Spielwaren liegt. Ne? Ich meine, mit den zerfaserten genau. Vertriebswegen ja. hast du schon angesprochen, Valerie, aber wir haben, reden ja auch von ja, einfach eine hohe Anzahl an Billigkonkurrenz aus anderen Ländern, einen wahnsinnigen Preiskampf. Und ja, geringe ähm, Preispunkte ja. overall, ja. Also ja. wir sprechen jetzt ja in der Regel eher um Produkte um 30, 40, 50 Euro statt jetzt 100, 200, 300 Euro. Ne? Also wir reden mhm. jetzt mal nicht von Kinderwägen und äh, so dergleichen, aber so im Gro sind ja kind, äh, Kinderprodukte ähm, oder Produkte für Kinder, das klingt also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, sind ja jetzt tendenziell der, wo die breite Masse jetzt nicht hunderte von Euro ausgibt, weil sie halt eben auch gleich wieder rauswerfen oder es kaputt geht oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, weil die halt einfach wachsen auch, ne? Ja, und, und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass der Lebenszyklus am Kunden erstaunlich kurz ist. Ne? Also ja, wenn ja, genau. ein Erwachsener zehn Jahre länger ein Produkt benutzen kann, ist es bei einem Einjährigen, bei einer Rassel, bei Rassel ein Jahr ist schon wieder äh, zu primitiv, aber bei einem jetzt ein zwei Monate ein Kind, eine Rassel ist halt mit einem Jahr schon äh, schon raus. Ja. Ne? Also, ja. Und dann braucht es halt irgendwas anderes. Ich kann jetzt aus meinem privaten Kontext das ganz gut halt beobachten, ähm, 80, 90 Prozent unserer Produkte sind mindestens Second-Used oder ich sag mal ja. ähm, oder noch weiter sozusagen durchgereicht worden, weil die halt vier Wochen benutzt werden und dann sind die raus. Das kauft man sich halt nicht neu. Ne? Das ja, war eben. bei uns so. auch so, aber umso mehr, und das höre ich von jedem anderen Elternteil, höre ich das auch, ne? aber umso mehr verwundert es mich ja, nun haben wir immer wieder mal das Thema ähm, aufkommende äh, Second-Hand-Plattformen, Zweitmarkt-Plattformen und sowas. Und also, da sehe ich jetzt aber im Spielwarenbereich auch nicht wirklich eine. Also es gibt Einzelne, die jetzt, wo du brauchtes Lego zum Beispiel weiterverkaufen kannst, da wäre jetzt Ebay ganz weit oben. Aber ähm, abgesehen von Ebay sehe ich da jetzt keinen großen Gebrauchtwaren-Player, der sich speziell um dieses Segment kümmert und eigentlich schreit es doch danach. Ja, das, der, das Segment schreit halt aber auch eben nach einer ganz, ganz breiten Vertrau Vertrauensplattform. Sowohl in das Produkt, ne, mhm. Produktsicherheit ist ja sozusagen auch ein ganz elementares Thema eigentlich, auch die äh, empfundene Produktsicherheit, ne, ja, gar mhm. nicht nur die tatsächliche, sondern auch die empfundene. Ähm, 
Das heißt, wenn ich sozusagen dann bei eBay Kleinanzeigen eine Kiste gebrauchter Spielzeuge sehe, dann äh, reizt mich das nicht so sehr. Wenn aber die gleiche Kiste von meinem Schwager auf dem Dachboden kommt, dann ist mhm. das wiederum was völlig anderes, obwohl es letztendlich vielleicht auch die gleichen Sachen sein könnten. Ne? Also das heißt, ähm, wem vertraue ich sozusagen, also von wem vertraue ich auf die Produkte oder auf die Spielsachen, äh, die ich da ähm, gereicht bekomme, dann halt eher bekannte Personen. Das macht das Marktplatzgeschäft Second Level natürlich wahnsinnig schwer. Ne? Mhm. Ähm, und dann musst du halt aber auch, ich meine, das sind, wir reden ja bei so einem Kinderzimmer, mittleren Kinderzimmer von 100, 200, 300 Produkten oder Spielzeug da rein, ja, da kannst du ja komplette äh, Kataloge mitfüllen, was in so einem Kinderzimmer da herumfliegt. Ähm, oder aufgeräumt ist natürlich. Ähm, <lacht> und entsprechend, <lacht> ja, ja, bei uns eher Schüttware. <lacht> ja, genau. Deswegen, ähm, ja, also das, das Ganze dann einzustellen, jeweils auf Einzelstück, das ist ja ein brutalster Aufwand für den Einzelnen, in der ja. Erwartung, da ein oder zwei Euro rauszunehmen. Ähm, das Problem hat halt noch keiner lösen können. Ne? Also was, was mhm. ganz gut geht, sind große, große Kisten und große Kleidersäcke, also jetzt im privaten Kontext. eBay Kleinanzeigen sagt mit einer Größe, äh, Größe 88, äh, kann man 86 halt irgendwas, äh, einen großen Sack davon äh, bei eBay Kleinanzeigen reinstellen, für 40 Euro wiegt zweieinhalb Kilo. Das geht. Ähm, aber sehr viel diffiziler geht halt nicht, weil der Aufwand einfach zu hoch ja, ist. Ja, ne? da ist dann auch keine Marge mehr für einen Marktplatz oder sowas übrig, muss man einfach auch sagen, ja. Genau, und da bleibt ja. dann auch nichts hängen. Da, da gibt mhm. es halt noch diese, diese Flohmarkt-Anbieter, äh, ne? so, so wo man sich, also meine Frau das ausprobiert, das mag sie offensichtlich, ähm, dass man halt so die Sachen halt etikettiert und halt auch so, so einen lokalen Flohmarkt halt abgibt. Mhm. Ähm, das ist ein deutscher weiter Anbieter, ich habe den Namen aber gerade vergessen. Ähm, und da wird dann halt entsprechend die ganzen Sachen halt da kategorisiert katalogisiert abgegeben und die verkaufen das dann halt auf in so in halt festgemieteten Räumen und so weiter. Ähm, auch, also da so, kommt ein bisschen mehr Umdrehung rein, weil es halt ja. eben da wieder diese, dieses lokale Gefühl gibt. Ne? Also das, ähm, diese äh, Trustability ist da noch ein bisschen höher. Ähm, aber ich, wie gesagt, wenn ich halt die Wahl sozusagen habe, von meinem Schwager eine Kiste, staubige Kiste vom Balkon, äh, vom Balkon, äh, vom Dachboden abzunehmen, ähm, das ist was anderes, als von einem fremden staubige Kiste vom Dachboden abzunehmen. Ne? Ja, da kommt man immer ja. wieder kommt man den, an den Preispunkt irgendwie hin. Ne? So, egal, ob es neue Ware ist oder Gebrauchtware. Zu teuer darf es ja. nicht sein. Und das heißt halt auch für jede Art von, von Hersteller, für einen Händler, für einen Marktplatz bleibt halt nicht mehr viel übrig, wo man noch ein bisschen Marge abknapsen könnte. Genau, das zum einen und zum anderen, was ich auch sehe, ist halt auf den Marktplätzen, dass einfach, so wie wir es, so wie ich es auch so oft predige, ähm, dass Multipacks einfach verkauft werden und dann halt auch ganz wilde Mischungen. Ne? Ich habe jetzt eine mhm. Tochter, die ähm, drei Jahre alt geworden ist, aus ihren Sachen rausgewachsen ist, deswegen packe ich mal ganz viele schwarze, lilane und rosa Teile zusammen äh, in der <lacht> einen Größe äh, 98 und verkaufe die halt als Pack, fertig ist die Kiste überwintet oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also das nehme ich schon so wahr. Ja, oder ja, halt der typische so vom Nachbar, von der großen Cousine, großen Schwester etc. Ne? Aber ja, jetzt oder mal aufs Thema Marktplatz umgemünzt. Lego. Ja. Genau. genau. Ja. Ich packe alles rein, aber bitte schauen, bitte äh, claim nichts, sondern nimm es einfach und äh, <lacht> ja. Ja, schau, ja, was du draus machen kannst. Genau. 
Ja, und auch ein Riesenhebel, den man auch nicht äh, über, übersehen sollte, ist, dass Amazon tatsächlich als einziges, also der einzige deutsche Anbieter, deutsche Anbieter, äh, dass Amazon der einzige Anbieter ist, der tatsächlich Personalisierung halt systematisch dem Händler anbietet. Ne? Da hast du nach mhm. Amazon nur noch ein Etsy. Und wenn man sich halt anguckt, Produkt, äh, also Kinderprodukte, gerade Kleinstkinder mhm. und Kleinkinder, ne? ähm, da ist Personalisierung ist ein Gamechanger. Ne? Also ja. wenn ich in, zur, zur Geburt von einem, äh, von einem Kind, das ich ja, das Name ich dann ja meistens dann häufig schon kenne, ähm, dann ein personalisiertes Produkt verschenken kann, ne, dann gebe ich natürlich 10, 20, 30 Euro im Zweifel halt auch mehr aus, als ich sag mal bei einem Produkt, das halt, ich sag mal, völlig unemotionalisiert ist, ne, was ich sozusagen halt einfach nur aus dem Regal gegriffen habe oder sichtbar ja nur aus dem Regal gegriffen habe, da ist das halt ein, ein riesen Gamechanger und nur Amazon bietet mit Amazon Customs tatsächlich äh, im Moment das wirklich konkurrenzfähig, auch gut anbindbar an. Ähm, Etsy kommt ja in dem personalisierten Kinderbereich ja auch schon von den Marktanteilen auf erstaunlich, äh, also, also erstaunlich hohe Anteile im personalisierten Kinderbereich mhm in den so, ähm, bei den Händlern, die ich beobachte, da, ähm, da ist, ist das wesentlich oder viel, viel höher als Ebay ne? beispielsweise. Mhm. So. Also im Grunde genommen können wir es ja zusammenpassen. Ne? Wir können eigentlich sagen, dass ähm, Spielwaren und Produkte für Baby und Kinder tatsächlich auch sehr beliebt sind auf äh, Customer-to-Customer-Marktplätzen. Ähm, dass, dass es für Hersteller schon dadurch hingehend einfach auch schwieriger wird, Neuware zu vermarkten, dass es noch leichter wird, Second-Hand-Ware zu vermarkten für die Kunden selber, äh, weil die einfach da die Möglichkeit haben, ihre Produkte, sag mal, individueller zusammenzustellen und darauf auch und somit eben auch darauf achten können, wie ist denn die Preisthematik, weil klar gibt es natürlich auch Produkte, die ähm, Fin-Kits zum Beispiel oder Lego Kidsware, die haben alle auch, äh, es gibt auch da so ein paar Kids, Brands, die auch einen hohen Wiederverkaufswert haben, wo die mhm. Mütter genau wissen, wenn ich jetzt die äh, Jacke kaufe, dann trägt mein Kind die ein Jahr und dann verkaufe ich sie wieder, weil die einfach Top-Qualität ist zum gleichen Preis. Mhm. So, das gibt es auch, aber es ist halt nicht, es ist halt eher die Ausnahme als die Regel. Genau, bei den hohen Preislagen ist es ja auch so, dass sich jetzt auch mehr und mehr ähm, auch das Mietmodell ja auch durchsetzt. Ähm, mhm. Die Federwiegenschaukel, Kinderwagen, ähm, Babyschalen ja. und so weiter. Mhm. Ähm, das wird halt immer stärker. Ähm, und es ist auch erstaunlich, also wie stark das ist. Also das, wir haben da äh, an den einen oder anderen Hersteller, wo tatsächlich das Mietmodell und das Mietkaufmodell wesentlich ausgeprägter ist als das Marktplatzgeschäft. Ne? Und das ist mhm. halt schon in Deutschland schon äh, ähm, sehr signifikant, sag ich mal, weil das Marktplatzgeschäft in Deutschland einfach extrem dominant ist. Ne? Ähm, und da ist entsprechend, also das, ähm, das, das, da ist auch die Bereitschaft vom Kunden, naja, wenn er jetzt ein Jahr sozusagen das Investment XY tätigt, ähm, das ist für ihn eine sehr viel niedrigere Eintrittsschwelle, als jetzt halt im Marktplatz halt einen hochwertigen Kinderwagen, sag ich mal, nachher zu kaufen. Äh, mhm. Und wenn er das macht, dann fällt er halt auf Amazon natürlich, weil er dann mit äh, Prime und dem äh, Customer Experience Versprechen sozusagen dann da reingeht. Ähm, der, weil so ein Kinderwagen, der kostet ja nun mal ein paar hundert Euro. Ne? Mhm. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, dieses, man sucht einfach andere Wege, wie man an den Kunden da rankommt mit dem Mietmodell oder eben mit äh, einer langfristigen, äh, also mit, mit einfach einer höheren Qualität, die äh, Zweitmarkt erlaubt. Ähm, jetzt muss ich aber zum Schluss nochmal, wir reden schon ganz schön lange über Spielwaren, dafür, dass wir das uns spontan ausgedacht haben, aber es ist noch ein spannendes Feld. Aber zum Schluss muss ich noch auf einen Anbieter kommen, der jetzt hier schon schwer an die Tore klopft und der gerade im Spielwarenbereich die Sache vielleicht nochmal durchwirbeln könnte und das wäre dann wohl Temo, ähm, die jetzt nur im März ihre Tore für ähm, US-Seller öffnen und dann wahrscheinlich in recht bald der Folge auch ähm, für europäische Hersteller. 
es wird sicherlich die Preislage im Spielwarenmarkt nicht verbessern, oder? Naja, also im Moment ist es ja so, der Markt teilt sich ja so ein bisschen so, so zwei, ich sag mal, Cluster auf. Ne? Also einmal sozusagen der Preismarkt, also wie viel hole ich, also wie schaffe ich sozusagen mit meinem Preis, mit meiner Preislage, die ich mir leisten kann, sozusagen das beste und maximale Produkt rauszuholen. Ähm, da wird sicherlich Temu auch ähm, eine Verschiebung, sag ich mal, bewirken. Ähm, aber ich sag mal, bei, bei einem Playmobil-Lego-Bereich glaube ich tatsächlich das nicht, weil die, die Markenaffinität enorm hoch ist. Ne? Da, da ist ja wichtig, ist ja tatsächlich wichtiger die Reputation, die Preiskonkurrenz, doch die Preisparität über die Marktplätze, die sie ja so mittlerweile auch sehr erfolgreich ähm, durchsetzen. Kann man halten, was man will, aber das ist re relativ erfolgreich durchsetzen. Mhm. Aber in dem Bereich, sage ich mal, wo es halt wirklich dann um den auch um den Preis geht, da wird sich sicherlich, werden sich sicherlich Verschiebungen auftun. Ähm, aber ob ausgerechnet im Kinderbereich, das das weiß ich noch nicht, ne? weil im Kinderbereich mhm. geht es halt wirklich sehr, sehr viel um die Emotion. Ähm, es ist nicht sehr viel Sachliches dabei, wenn man Kinderprodukte kauft. Mhm. Ja, das stimmt. Und andererseits natürlich auch um sowas wie um Sicherheit und also Produktsicherheit ist sicherlich auch ein großes ja. Thema. Man muss und einfach da, nur überlegen, dass es halt, also ich meine, beim, beim Kaufen wird ja entweder halt Cortisol, also Stresshormone ausgeschüttet äh, oder halt eben Endorphine, ne, Glückshormone, <lacht> natürlich noch ein bisschen mehr. Aber wenn ich jetzt bei einem Anbieter, der den Eindruck macht, äh, ein Billo-Anbieter zu sein oder sozusagen den Ruf hat, ein Billo-Anbieter zu sein, ähm, dann ein Produkt kaufe, das besonders günstig ist, was, ähm, ich sag mal, jetzt rein instinktiv, was sagt das über die Liebe zu meinem Kind aus, sozusagen? Mhm. Ne? Also die Emotion ähm, ist dann halt sofort im Spiel. Der, das, immer der Stresslevel ist halt immer deutlich höher, als wenn du sozusagen in deinem bekannten Anbieter ähm, oder dein, deinem, deinem bekannten Anbieter, sage ich mal, kaufst. Ob sich Temu tatsächlich in dem Bereich wirklich breit machen kann, da habe ich halt einfach so aus der, aus der Küchenpsychologie heraus, sage ich jetzt mal, meine Bedenken tatsächlich. Ähm, aber es wird sicherlich in dem Bereich ähm, die, die Preislagen sicherlich drücken, also gerade im, ja. im Preismarkt. Ne? Da wird es sicherlich den Preis auch, äh, Einfluss nehmen. Dass sich das dann durch die Hintertür auch auf die Amazon-Preise irgendwo mit auswirkt. Ja, ähm, ich danke euch, dass wir, ich muss jetzt auch wirklich hier zum Ende kommen, weil wir schon mhm. lange über Spielwaren geredet haben, aber vielen Dank, äh, Robert, für deine Einblicke. Das war ähm, spannend, waren viele interessante Punkte dabei. Ähm, lasst uns gerne wissen in den Kommentaren ähm, an alle Spielwarenhändler und Retailer, wie ihr das seht. Vermisst ihr MyToys im Markt oder nicht? Ähm, und wenn ja, wo habt ihr eine neue Bleibe gefunden? Würde mich interessieren. Dann sage ich, ist das das Erste. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann eben mit Allegro. Genau, wir freuen uns. Genau, danke euch. Bis dann. Ja, vielen Dank. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.